0: Esto es República H, la información más importante con el punto de vista objetivo, claro y dinámico de Blanca Becerril.
1: Hola, hola, muy buenas noches, son las 8 de la noche en punto de este jueves 3 de junio del año 2021, yo soy Blanca Becerril, esto es República H y yo como todos los días lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar la información más importante generada hasta el momento para que usted esté por supuesto pues bien informado de lo que ha ocurrido en las últimas horas en el territorio nacional y es que ya sabe usted que acabaron las campañas Pero no así la violencia Contra los candidatos Y es que pues siguen las denuncias de agresiones Y desapariciones de aspirantes a cargos De elección popular eh, Que pues han hecho campaña Rumbo a la elección más grande de la historia Que se llevará a cabo este próximo domingo 6 de junio Incluso la titular de la Secretaría de Gobernación Olga Sánchez Cordero pues dijo Que las agresiones no tienen ningún motivo electoral ¿Usted qué piensa de esto? ¿Le tranquiliza esta declaración de la, de la Secretaría de Gobernación? Bueno pues ahí las declaraciones que al ratito va a escuchar usted el audio cuando dice la secretaria de Gobernación que pues no tienen motivos electorales cuando pues son candidatos y se dan justo en medio de un proceso electoral Oiga, hoy se cumple también un mes, ya casi nos íbamos a dormir, si usted se acuerda cuando pues nos sorprendió el horror y es que eh, pues iban a dar más o menos las diez y media de la noche cuando comenzó a conocerse que había colapsado una estructura de la línea 12 del metro, de la línea dorada, lo que ocasionó que pues eh, los vagones con gente a bordo se desplomaran a la altura de la estación Olivos allá en el sur de la Ciudad de México. Acuérdese que, que sobre este pues accidente hubo lamentablemente 26 muertos y decenas de lesionados. El presidente insiste en que no habrá impunidad Pero Hasta ahora Lo único que no hay Es Algún responsable, nadie ha renunciado, todavía no se conocen las causas del desplome, no hay detenidos. En fin, es el primer mes y contando de esta, tra de esta eh, tragedia que nos marcó a los capitalinos. Oiga, quédese conmigo, este es República H, yo Soy Blanca Becerril. ¿Y qué le parece si arrancamos con un resumen de noticias?
0: En resumen.
1: El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, confirmó que la candidata a la presidenta municipal de Kuchamala, Marilu Martínez Núñez, se encuentra bien, ya apareció. La madrugada de allí movimiento ciudadano había reportado que la secuestraron y a lo largo de todo el día pues hubo versiones encontradas de si ya había aparecido o no, bueno pues el gobernador Héctor Astudillo hoy, incluso en su cuenta de Twitter, pues ha anunciado que ya apareció la candidata En Chihuahua se reporta la desaparición del candidato de Morena a la presidencia municipal de San Francisco de Borja, Leobardo Mario Torres Parra Revela el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, que en el proceso electoral en curso, 29 aspirantes a candidaturas o a un puesto de elección popular, pues han sido asesinados. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se comunicó con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, quien le dio a conocer que su país enviará a México, escuche usted esto, un millón de vacunas contra el coronavirus de una sola dosis, la de Johnson Johnson el lunes llega Kamala Harris a México previo a este arribo el Senado y la Cancillería Mexicana pues analizan cancelar una visita de Kamala Harris al recinto legislativo ante la ausencia de consensos y la polarización derivada del proceso electoral así lo reveló el senador Ricardo Monreal la Secretaría de Salud reportó 216 muertes más por coronavirus en México con lo que suman 228 mil 362 hay 2 millones 426 mil 800 casos confirmados, lo que representa 2.894 más que el día de ayer. El IMSS aclara que no existe diagnóstico que confirme que la infección que sufre un hombre identificado como Gregorio N, que se recupera de coronavirus, sea el primer caso de hongo negro. Le voy a explicar qué es este padecimiento. El hongo ne negro es precisamente un padecimiento que ha causado serias afectaciones, sobre todo en la India. La Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que los estados tienen libertad para permitir que las mujeres cobren por el servicio de gestación subrogada o para que esta práctica solo sea altruista. Y se esperan compras de pánico. La Ciudad de México, Sinaloa y otras entidades decretan ley seca con motivo de las elecciones de este domingo. Oiga, y vamos con la información porque el gobernador de Guerrero Héctor Astudillo eh, hace unos momentos pues dio a conocer que Marilú Martínez Núñez, candidata de Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Kutzamala de Pinzón en Guerrero, pues ya fue localizada con vida, dice. Me, me congratulo en informar que Marilú, pues eh, se encuentra bien, nos da mucho gusto verla en buen estado, seguiremos haciendo todo lo que corresponda en este asunto. Y Carla Benítez, nuestra corresponsal en Guerrero, nos tiene los detalles de la información. Carla, ¿cómo estás? Hola Blanca, un saludo al
2: auditorio. Pues como lo comentas, Marilu Martínez Núñez fue localizada con vida, así lo dio a conocer el mandatario estatal. Sin embargo, no precisó el lugar o en qué condiciones fue localizada, además de que se también los detalles sobre el estado de salud de sus familiares e integrantes de planilla o del caso en general que se ha mantenido hasta ahora en total hermetismo por parte de las autoridades estatales. Te comento que a pesar de que en un principio se reportó que se trataba de un secuestro, las autoridades en el estado rechazaron dicha versión y dijeron que únicamente se trataba de una desaparición, esto pese a que hombres armados sacaron por la fuerza a la candidata y sus familiares de su domicilio. De acuerdo al dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Adrián Güentes Carrasco, ayer por la noche, sin precisar quién, les fue notificado que Marilu y sus familiares serían liberados durante la madrugada de este jueves, sin embargo, esto pasó hasta la tarde de este día. Aunque aún se desconocen los motivos de la desaparición de la candidata, cabe mencionar que esta se da semanas después de recibir amenazas en su contra tras encabezar las preferencias electorales de Cuxamala, municipio de la Tierra Caliente de Guerrero, considerado como una de las zonas con mayores índices de violencia. Por su parte, la dirigencia estatal del Movimiento Ciudadano insistió en atribuir la responsabilidad al actual alcalde priista de Cuxamala, Timoteo Arce Solís, por hacer campaña pues de su esposa, quien busca relevarlo en el cargo. Hasta antes de que fuese localizada, el dirigente del partido aseguró que Marilú continúa siendo la candidata, esto mientras no de, pues decida no declinar o renunciar a la contienda electoral. Sin embargo, seguimos a la espera de lo que diga la dirigencia de Movimiento Ciudadano, así como de la candidata, quienes no han dado declaraciones sobre lo acontecido. Blanca, esta es la actualización que te tengo hasta ahora.
1: Muchísimas gracias, Carla. Buenas noches y precisamente sobre este caso Clemente Castañeda, el dirigente el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, eh, ha puesto en su cuenta de Twitter, nos enteramos por medio de las redes sociales del gobernador Héctor Astudillo que Marilú Martínez, candidata de nuestro movimiento a la presidencia municipal de Cuzamala de Pinzón, se encuentra a salvo, estamos atentos y a la espera del informe oficial de las autoridades y si es que como lo decía mi compañera Carla Benítez pues el gobernador sí eh, dio esta información importante por supuesto y eh, pues también han circulado en redes sociales cuando la candidata pues llegó directamente al Ministerio Público y ahí hay eh, pues eh, incluso fotografías, pero lo que no sabemos hasta el momento es dónde la encontraron, qué pasó, si sí si estaba secuestrada, si no estaba secuestrada, esos detalles aún no los conocemos, de, de hecho el gobernador Héctor Astudillo pues en estos momentos está eh, pues eh, ya brindando algunas entrevistas a medios de comunicación, pero hasta el momento no ha dicho absolutamente nada de eh, pues el motivo de la desaparición o del posible secuestro de esta candidata. Oiga, la Secretaría de Gobernación, su titular Olga Sánchez Cordero, se pronunció respecto a los atentados y agresiones en contra de las candidatas y candidatos en todo este proceso electoral, que aún y cuando pues, ya estamos en una veda donde incluso pues, eh, no se puede hacer proselitismo, también tampoco se puede hablar pues, mucho de partidos políticos y si estamos en un periodo de reflexión, siguen, siguen apareciendo casos de candidatos que han sufrido algún tipo de violencia. París Salazar nos tiene el reporte de lo que dijo hoy la secretaria de Gobernación. París, adelante.
3: Buenas noches, Blanca, amigos, amigos del Estado de México. Así es, y es que a pesar de las campañas de, y la violencia Electoral, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que la mayoría de las agresiones y intentados en contra de las candidatas y candidatos no tienen relación con el proceso electoral del próximo domingo 6 de junio. En la reunión virtual con titulares de los institutos electorales de las entidades federativas, dijo que todas las agresiones contra los candidatos de los partidos es, vulneran la democracia. Sin embargo, estos hechos ocurridos en la enorme mayoría de los casos no tienen relación con este proceso electoral. Sánchez Cordero dijo que, los, ...que ha habido tres, tres tipos de conflictos que han dañado esta elección... ...el primero son conflictos producidos por añejas demandas sociales... ...fundamentalmente en el medio rural, en estados como Chiapas, Oaxaca, Nayarit y Michoacán... ...también el segundo serían organizaciones sindicales, campesinas, populares... ...que utilizan la coyuntura electoral para presionar y en ocasiones de manera violenta... ...y el tercero serían la, las acciones de grupos criminales que afectan todo el ámbito municipal... Sin embargo, la secretaria de Gobernación dijo que hay condiciones para que se realice esta elección con toda tranquilidad el próximo domingo. Y además dijo que de las 166 mil casillas que se van a instalar, solamente 200 casillas están en riesgo de no
0: ser instaladas, Blanca.
1: Pues ahí los detalles, París. Gracias.
0: Buenas noches. Entrevista.
1: Me da muchísimo gusto saludar en la línea telefónica a Claudia Zavala y es consejera electoral del Instituto Nacional Electoral. Consejera, buenas noches. ¿Cómo está?
4: Muy buenas noches, Blanca, todo muy bien, con el gusto de saludarte y saludar a la audiencia.
1: Gracias. Oiga, consejera, pues ya estamos en esta veda, en este periodo de reflexión después de qué intensas campañas vivimos este año. Así es, cada proceso
4: electoral se vive en campañas intensas, pero afortunadamente hay un espacio de reflexión que es este espacio de silencio para las y los políticos que contienden, y reflexión para todas las y los ciudadanos, eh, querida Blanca.
1: Claro. Consejera, en estos momentos, ¿qué no pueden hacer eh, pues, estos candidatos, los partidos? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer ahora los, los, los ciudadanos?
4: Yo creo que, oye, los candidatos, todas y candidatas, es guardar silencio. Ya la, el tiempo de propuestas, el tiempo de, eh, de pedir el voto, para ellos concluyo. Entonces, oye, silencio de parte de ellos. Eh, mucha responsabilidad de parte de todos los gobiernos los eh, gobiernos federal, estatal y local, también es un espacio que eh, es muy muy cerrado y hay una prohibición muy absoluta para que ya no haya nada que eh, pueda influir. Y para las y los ciudadanos es un tiempo en el que tenemos que informarnos tenemos que buscar la información de las personas de las propuestas de quiénes son los que están eh, queriendo ser nuestros representantes, nuestros gobiernos no a nivel claro. municipal, a nivel estatal o a nivel eh, federal en caso de diputaciones, para poder tener un voto muy informado sí. y poder decidir con este poder que tenemos al votar, Cuál va a ser el rumbo que queremos
1: darle a nuestro país. Totalmente. Consejera, también quiero preguntarle, ¿cuáles serán estos protocolos sanitarios por ejemplo en las casillas el día de la elección para que todas las personas que nos escuchan estén tranquilas de que se puede ir a votar y, y a ejercer nuestro derecho de manera pues, eh, consciente, sí, informada, pero también eh, con la seguridad, con la certeza de que pues, no nos vamos a poder contagiar de coronavirus en las casillas.
4: Así es, Blanca. Eh, hemos adquirido experiencias na eh, y tomado referencias de experiencias nacionales e internacionales y a partir de ello diseñamos 10 protocolos para el día de la jornada electoral, el próximo 6 de junio. Lo primero es todas y todos debemos portar nuestro cubrebocas. Es el cuidado individual, pero también el cuidado colectivo y la invitación es que vayamos a votar eh, ahora sí, sin acompañantes, normalmente también íbamos con hijos, quienes somos padres, madres, eh, hermanos chiquitos o primos, hoy tenemos que este, evitar ir acompañados, nada más acudir quienes tenemos derecho a entrar a la casilla y emitir nuestro voto, hacer caso a las indicaciones que nos den nuestros vecinos y vecinas que van a estar sí. recibiendo la votación, que son la máxima autoridad, los funcionarios de mesa directivas de casilla. A su vez, todos los funcionarios y funcionarias tendrán su cubreboca, sus caretas, también los representantes de partidos políticos y las y los observadores electorales eh, al elector va a haber dos electores por casilla y se le va a proporcionar a cada uno gel para ingresar uh -huh. y también una toallita sanitizante para que si quiere limpiar el espacio donde va a ir a emitir eh, eh, su voto, también tenga condiciones para hacerlo. Claro. Estamos invitándoles a llevar su pluma, su marcador. ¿De para cualquier evitar. Color. Sí, de cualquier color. Lo importante en una boleta blanca es que quede de manera muy clara uh -huh. ¿Cuál es la opción que yo quiero? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Por quién quiero votar? Y como Eso en la primera consejera no
1: salirse de las rayitas ni nada, ¿verdad? Preferentemente, pero lo importante es que se vea muy bien
4: por quién quiere votar la persona. Eso es, es relevante. Y otro, si, si tengo un partido político, tachen, pongan palomita, la marca que quieran, en el recuadro y en el emblema del partido político. Si quieren votar por una coalición, hay que revisar muy bien el nombre, porque el nombre del candidato de la candidata es lo que indica cuáles son los partidos que están coaligados para una elección en particular. Claro. Esta en ese, es una recomendación.
1: En ese sentido, eh, consejera, por ejemplo, si vamos a votar en cierto momento, por ejemplo, por una coalición de, me viene a la mente, de tres partidos, ¿tenemos que tachar los tres partidos de esa coalición o con que tachemos uno? ¿Con que tachen uno? El voto es válido y cuenta
4: igual. Para o sea, ¿no? la persona. Un voto, una persona. Cuenta para el partido ¿no? y cuenta para el candidato. Pero si quieren votar por todos los partidos coaligados, también pueden hacerlo. Sería un voto válido. Solo hay que revisar que claro. tenga el nombre del mismo candidato. Porque las alianzas de los partidos cambian sí. de distrito a distrito. En muchos son iguales pero en otros cambian, y no se digan de la elección federal a la elección local y de Estado a Estado. Claro. Entonces hay que ser muy cuidadosos, y la recomendación que yo les podría generar es, vean el nombre de la Exacto. candidata del candidato,
1: donde se repita son los partidos coaligados. Claro. Eh, eh, consejera, también quiero preguntarle, por ejemplo, si en estos momentos todavía no sabemos exactamente dónde nos toca, en qué casilla, eh, en dónde está, cuál es la calle, dónde podemos consultar estos datos. Tenemos
4: varios medios. Uno, pueden entrar a la página de internet, en la página del INE.mx y en el espacio ubica tu casilla o lo pueden poner también en el, en el buscador, ubica tu casilla, ahí les va a dar la página, con la credencial del lector vemos cuál es la sección que nos corresponde, ingresamos la sección y ahí nos va a dar la dirección y nos va a dar la ubicación. También tenemos un chatbot que es Inés, Inés claro. que ahorita ya estamos colocando, y ahí Inés nos da también respuesta a muchas preguntas. Y dentro de ellas es la correspondiente a Ubica tu casilla. Y sí. eh, este son eh, formas, diferentes uh -huh. formas, pero la frase Ubica tu casilla creo que es una frase muy oportuna para que podamos identificar claro. dónde vamos a Consejera, votar.
1: Consejera, de manera muy rápida, por ejemplo, nosotros que vamos a estar trabajando en otros estados de la República, ¿habrá casillas especiales para emitir nuestro voto? Sí,
4: siempre se instalan casillas especiales, los consejos distritales son los autorizados, la autoridad eh, competente para definir, y esta es muy útil cuando justo estás fuera de tu, de tu sección pero dentro de tu distrito, por ejemplo, podrás votar por lo, las diputaciones, pero si estás fuera de tu distrito y, y dentro de tu circunscripción, eh, hay que eh, podrás votar por diputaciones de RP en materia federal, y en los estados no es un esquema similar. Entonces busquemos, okay. si no estamos en condiciones de ir a nuestra casilla, okay. que es donde es pleno el derecho al voto, porque se dan todas las boletas, claro. busquemos la que tenga... Eh, más cercanía para poder tener más opciones de voto. Pues
1: ahí lo tenemos. Claudia Zavala, consejera electoral del Instituto Nacional Electoral, gracias por esta comunicación y por ayudarnos pues, a entender en qué proceso estamos y pues también cómo emitir nuestro voto el próximo 6 de junio. Consejera, gracias. Gracias, Blanca. La agradecida soy yo y queda la invitación a ejercer nuestro sí. derecho y nuestro poder. El
4: rumbo del país lo que nosotros queramos sí. este próximo 6 de julio lo de, de junio lo definimos con nuestro voto muchas gracias Gracias, Blanca.
1: consejera Oiga y vamos a otra información y es que eh, usted se acuerda seguramente que el 19 de septiembre del año 2017 pues decenas de inmuebles, sobre todo aquí en la ciudad de México, en Morelos, en Puebla, en Oaxaca, por supuesto, pues resultaron dañados por el terremoto que sacudió eh, pues eh, muchos estados de la República. En especialmente vamos a hablar en este momento de aquí de la ciudad de México y es que desde entonces se organizó una comisión de reconstrucción. No obstante, hay grupos inconformes que se han manifestado para solicitar el cumplimiento de sus demandas. Tome nota porque el Grupo de Amnificados Unidos podría bloquear esta noche Calzada de Tlalpan y para hablar de este tema, de cómo vamos en el asunto de la reconstrucción, tengo en la línea telefónica a César, a César Cravioto, comisionado para la reconstrucción de la Ciudad de México. César, buenas noches, ¿cómo estás?
5: Bien, Blanca, ¿cómo estás tú? Muy Un saludo bien, gracias. para ti tu auditorio.
1: Cuéntame, ¿cómo vamos con el asunto de la reconstrucción?
5: Bueno, pues hemos estado trabajando estos dos años y medio, en el gobierno para atender a todos los damnificados de pues cero viviendas que se habían entregado cuando nosotros llegamos al gobierno hoy ya ocho mil viviendas ya fueron entregadas ocho mil viviendas se están haciendo actualmente, están en construcción y otro tercio de esas viviendas se van a iniciar su obra este año o sea que vamos bastante avanzados en el proceso de reconstrucción, dos de cada tres viviendas afectadas por el sismo o ya se entregaron o están actualmente en construcción.
1: Oye César, y este grupo de damnificados unidos, ¿qué es lo que demanda? Que ellos pues incluso han dicho que si, que si no se les atiende van a, a bloquear hoy Calza de Tlalpan.
5: Pues mira, este, este grupo como ustedes han estado viendo estos años, es el grupo de damnificados que más se les ha atendido y hemos avanzado ya de manera importante en todo su proceso de reconstrucción. 21 edificios que, pues que estaban organizados en este colectivo ya se entregaron completamente terminados. Entre ellos esta unidad habitacional UH Tlalpan que está ahí sobre calzada de Tlalpan, muy emblemática, sí. que ya se entregaron los 10 edificios y otros tantos edificios ya se entregaron. Ya se entregaron más de 175 viviendas unifamiliares. Y en realidad... Ya nos quedan por atender muy pocas viviendas de este colectivo. Lo que nosotros decimos es que ya la acción que están haciendo el día de hoy, pues más que ser un tema de reconstrucción, pues ya es un tema político. Justamente lo hacen cuatro días antes del de justo, justo eso electoral.
1: Que, eh, preguntarte, César, eh, ¿hay grupos que se aprovecharon literalmente de la situación?
5: Así es, así es que. Iniciaron, digamos, con una demanda muy legítima que era el tema de la reconstrucción, pero que ahora ya... Eh, Traen
1: un asunto más politizar político.
5: ...politizar esto, sacar este otro tipo de beneficios de la reconstrucción. Y bueno, nosotros decimos que no se vale que el tema de la reconstrucción lo politicen o eh, afecten a la población cerrando vialidades cuando estamos demostrando toda su agenda ha sido atendida y que vamos muy avanzados en toda su reconstrucción.
1: Claro. En ese sentido, César, ¿han sido ustedes transparentes con este asunto de la reconstrucción?
5: Absolutamente transparentes, tenemos un portal de la uh -huh. reconstrucción, estamos informando permanentemente el avance de cada obra, de cómo está utilizando el recurso de la reconstrucción, es un proceso transparente, e insisto, es un proceso donde hemos estado atendiendo a uh -huh. todos los damnificados, y a estos grupos de colectivos, digamos que la atención ha sido semanal. Ok.
1: Bueno, pues ahí, ahí la información. César Cravioto, comisionado para la reconstrucción de la Ciudad de México. Muchas gracias por esta comunicación.
5: Gracias a ti Brenda,
1: saludos Gracias Oiga, y vamos de una tragedia a otra Y es que como le mencionaba al inicio de este espacio informativo Pues hoy se cumple un mes de la tragedia En la línea 12 del metro Donde murieron pues 26 personas La empresa noruega DNB Encargada de llevar a cabo el peritaje Pues ya lista una nueva ronda De entrevistas con distintos funcionarios Y Carlos Navarro nos tiene el detalle De la información, Carlos adelante
6: Buenas noches Blanca, te saludo con gusto a ti al auditorio y comentarte que justamente un mes de lamentable suceso en el viaducto elevado de la línea 12 del metro donde 26 personas... Perdieron la vida. La empresa noruega DNV, que fue contratada por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil para llevar a cabo el perisaje y determinar la causa raíz del colapso del viaducto elevado, va a llevar a cabo una ronda de entrevistas con distintos funcionarios, entre ellos los del metro. La titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Miriam Murúa explicó que la ronda dará inicio a partir del próximo lunes. Escuchemos.
7: Asimismo, y a solicitud expresa de los especialistas internacionales, y con el fin de enriquecer la información con que se cuenta, se ha acordado una nueva ronda de entrevistas con funcionarios del Sistema de Transporte Colectivo Metro y otros responsables, a partir del próximo día lunes.
6: Será la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil que esté coordinando esta situación y también comentarte que Miriam Urzúa dijo que todas las autoridades capitalinas están abiertas para brindar toda la información posible sobre el tema. Escuchemos.
7: Reiteramos nuestro compromiso y el de todas las dependencias involucradas para brindar los apoyos que sean requeridos por la empresa DNB para facilitar las investigaciones que están realizando.
6: Recordemos que la empresa DNV ya tiene personal aquí en la Ciudad de México que está trabajando, por ejemplo, en los talleres de flagos donde están revisando las traves y todo aquello que se retiró del viaducto elevado para analizarlo y así determinar la posible causa raíz del colapso del viaducto elevado. Blanca, la información que te tengo.
1: Muchísimas gracias, Carlos. Oye, y no hemos sabido información también de cómo va este proceso que las autoridades después de este eh, de esta tragedia han dicho que, pues, ya andan revisando todos los metros para evitar otra cosa como esta. ¿se, se tiene es alguna correcto, forma o algo?
6: Es correcto. Eh, la Secretaría de Obras y Servicios que encabeza Jesús Esteba llevó a cabo la revisión de los viaductos elevados de la línea B, la línea 4, la línea 9, así como la línea 12, que son casi 30 kilómetros de viaductos elevados, se llevó a cabo la revisión, en este caso se recopiló toda esta información y se va a implementar una mesa de análisis para determinar si existe algún daño en estos viaductos elevados, pero esto será en las próximas semanas, se estará anunciando incluso fue hace dos días que se concluyó esta revisión en coordinación con el Colegio de Ingenieros Civiles, y toda esta información recabada de la revisión va a ser revisada para determinar si hay posibles afectaciones claro. en estos viaductos elevados.
1: Pues ahí la información Carlos, como siempre muy completa, muchas gracias Hasta luego, buenas noches Buenas noches. Oiga, vamos a un breve corte, yo soy Blanca Becerril, esto República H no se vaya que yo vuelvo con más información Ahí tenemos una canción linda, linda, linda Oiga, usted le gustan los pases en bicicleta? ¿Recuerda? Incluso, pues, ¿quién le enseñó a andar en bicicleta cuando era usted? Pues, un niño, a lo mejor un chavito A lo mejor como mi mamá, pues, aprendió ya, eh, pues, bastante grandecita a Andar en bicicleta y le encanta Bueno, pues, le cuento que hoy, 3 de junio, se celebra el Día Mundial de la Bicicleta Este día busca reconocer la versatilidad de este medio de transporte Que cuenta, por supuesto, con dos ciclos Siendo uno de los vehículos favoritos en el mundo Yo, por supuesto, que amo andar en bicicleta y la bicicleta, por supuesto, que sabe usted, es amigable con el medio ambiente, contribuye a la gestión ambiental, beneficia a nuestra salud, uno se pone de buenas porque cuando va uno en bicicleta le anda dando el airecito, pones tu musiquita y además cuando andas en bicicleta diría mi productor, no, 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 no pones la música, no, yo sí escucho música para relajarme y cuando andas en bicicleta literalmente disfrutas de otra manera la Ciudad de México o alguna ciudad en el interior de la República o en alguna ciudad en el mundo, siempre, siempre que pueda, pues rétese una bicicleta que en verdad que... La experiencia de conocer una ciudad en bicicleta es totalmente diferente Así que pues hoy es el día mundial de la bicicleta Y por eso esta canción Puedo ser feliz a otros temas porque hoy durante todo el día circuló la información sobre un posible caso de hongo negro, una rara enfermedad que presuntamente fue detectado en un hombre de 34 años originario del municipio de Valle de Chalco en el Estado de México. Leti Ríos nos tiene la información. Leti, adelante.
8: Hola, ¿qué tal, Blanca? Buenas noches, un gusto saludarte así como al auditorio del de Heraldo Radio. Eh, pues sobre este caso, Blanca, después de toda esta información que se difundió, como comentas tú durante todo el día, el Instituto Mexicano del Seguro Social informó que hasta el momento no existe un diagnóstico que confirme la infección que sufre Gregorio N. como el primer caso de hongo negro del país, la murcomicosis, padecimiento que ha causado serias afectaciones en la India. La representación de la zona oriente del INS en el Estado de México informó que el hombre de 34 años fue atendido en el Hospital General de Zona 71 del municipio de Chalco desde el 29 de mayo. Sin embargo, ante la naturaleza de su padecimiento, este jueves fue referenciado para recibir atención en el Centro Médico Nacional La Raza de la Ciudad de México. Eh, el INS destacó que no existe un diagnóstico alguno que refiera que la infección que presenta el paciente tenga relación con padecimientos reportados en otros países o que sea altamente contagioso. El Instituto no proporcionó más detalles sobre la condición de salud del hombre, quien resultó positivo a COVID-19 y posteriormente empezó a presentar eh, síntomas parecidos a la murcomicosis. De acuerdo con eh, la información que se difundió, Trascendió que Gregorio M. le negaron la atención en varios hospitales de Ledomex debido a que no contaban con la infraestructura necesaria para atender dicho padecimiento. Al respecto, el se aseguró que todo mundo, que en todo momento se ha otorgado atención médica a este hombre desde que ingresó al área de urgencias el fin de semana pasado en el hospital de Chalco. Eh, Blanca, pues como sabemos, el hongo negro es ocasionado por el moho que podemos encontrar en los alimentos en estado de descomposición en plantas. Eh, en suelo y en paredes húmedas y bueno pues en la India este padecimiento ha afectado a un número importante de personas que previamente padecieron COVID-19
1: Pues ahí lo tenemos, muchísimas gracias Mileti Gracias, Blanca. Buenas noches. Gracias. Oiga, ¿y qué es el hongo negro? ¿Cuáles son sus síntomas eh, de esta enfermedad que, pues, ahora les está dando a muchos pacientes de coronavirus? Bueno, pues, comienza en las vías respiratorias y se extiende por todo el cuerpo. En el país asiático ya es considerado, eh, pues, una pesadilla dentro de la pandemia de coronavirus. Y en la India, los pacientes con SARS-CoV-2 recuperados están desarrollando esta rara enfermedad, esta rara infección mortal que denominan hongo negro. Comienza en las vías respiratorias y, pues como le digo, se extiende por todo el cuerpo y eh, pues eh, es algo importante que hay que tomar en cuenta después de que haya sido incluso in, eh, e intubado. Se han registrado miles de casos entre pacientes que se habían recuperado de coronavirus o que estaban en proceso de recuperación, de ahí que se asocie a la pandemia. Sin embargo, la enfermedad reportada en la India es la mucormicosis, también llamada psicomicosis, causada por un hongo de, eh, pues eh, en un grupo de hongos llamados mucormicetas. Los médicos de la India pues informaron que el número de casos de mucormicosis ha aumentado considerablemente y que los hospitales más grandes la diagnostican en los pacientes cada dos días, dijo un profesor de investigación en el centro europeo. El hongo comienza, el hongo comienza, perdóname, en las fosas nasales se eh, disemina a través de las membranas mucosas hasta los huesos, explicó este investigador, también puede eh, pasar a través de los huesos hasta los ojos, la cuenca del ojo los músculos y los nervios háganme ustedes por favor, ojalá Dios quiera que no llegue el hongo negro al país y que este paciente que nos decía, nuestra compañera Leticia pues tenga otra cosa y no este asunto vamos a cambiar de información y vámonos con Mayeli Mariscal de eh, nuestra corresponsal que está allá en Guadalajara, Jalisco porque los hoteleros en Puerto Vallarta han registrado un repunte en reservaciones para estas vacaciones Por esta situación, pues los hoteleros piden a las autoridades que amplíen un poquito más el aforo Pues para recuperarse un poco de la pandemia Mayeli, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Blanca? Muy buenas noches, buenas noches a todo el
9: auditorio. Pues así es ya, eh, pues prácticamente con las reservaciones para este periodo vacacional de verano, en donde hay algunos hoteles que ya están pues prácticamente al 50% de sus reservaciones. Recordar que hasta estos momentos, de acuerdo al plan Jalisco COVID-2021, el aforo permitido en los hoteles está al 66%, y es por eso que están eh, solicitando que la mesa de expertos de salud analice esta petición en donde eh, se les amplíe hasta el 70% del aforo y eh, pues en próximas fechas justo el gobierno del estado estaría revisando estas estrategias que se han implementado del COVID recordar que bueno ya también los restauranteros están pidiendo que se les permita o se les incremente eh, justamente el aforo que puedan tener en los restaurantes, también esta petición ahora de hoteleros y eh, pues a mediados del mes de junio será cuando el gobierno del estado dé a conocer este análisis y sobre todo si hay cambio en estas estrategias de atención al COVID
1: blanca. Pues ahí tenemos los detalles, Mayeli. Muchísimas gracias. Excelente noche para todos, Blanca. Gracias.
0: Entrevista.
1: Oye, ya que andamos con la cabeza, pues, en los viajes, ¿qué le parece si hablamos de hoteles? Y ya estamos, evidentemente, no sé usted, pero yo sí, ansiosa de poder viajar, por supuesto, de manera segura. Y si usted planea visitar la Ciudad de México, considere Hotel Galería Plaza en San Jerónimo, allá en el sur de la Ciudad de México, que... De acuerdo con información que me han dicho, tiene las mejores vistas del sur de la capital del país. Y para hablar un poco más de, de este hotel aquí en la capital del de país, pues tengo en la línea telefónica a Rafael González, gerente general. Buenas tardes, Rafael. Buenas noches, Rafael. ¿Cómo estás?
10: muy muy bien, Rafa está padrísimo muy bien, buenas noches
1: es que justo ya te iba a decir Rafa, pero luego pensé que me ibas a decir que igualada esta mujer, ¿por qué no me dice Rafael?
10: encantado Rafa
1: oye Rafa, cuéntanos sobre este hotel que evidentemente pues tienes una marca que te respalda, que es el Grupo Brisas
10: es correcto, Grupo Brisas, somos 10 hoteles eh, en toda la ciudad de México en todo, en todo el país, es el segundo hotel que tenemos en la Ciudad de México, el primero es la reforma, y Galería Plaza San Jerónimo, abrimos el 20 de noviembre del año pasado en plena pandemia. Eh fue un reto, es una cadena 100% mexicana que cree en México y que aún así con una pandemia abrimos un hotel al sur de la ciudad de México que estamos te platico en uh -huh. periférico a la altura de una pista de hielo que tiene toda la vida ah, que es claro. la pista de hielo San Jerónimo enfrente de la bandera monumental más bonita uh -huh. de todo el país. Sí en una zona muy, muy bonita, muy arbolada, muy boscosa.
1: Totalmente, y que también eh, tienes, pues, ahí vistas increíbles de la Jusco. Oye, Rafa, cuéntame de los protocolos sí. de seguridad que están implementando ustedes para que toda la gente que vaya a tu hotel, que me han dicho que también tiene una sí. estructura y una decoración preciosa, pues pueda estar tranquila de que está en un hotel donde no se va a poder contagiar de coronavirus.
10: Sí, fíjate que sí. Además de los protocolos, quiero platicarte lo que también es súper, súper importante. El hotel eh, empezó a planear hace dos años antes, pero eh, hicimos una pausa en el camino para poder eh, meter muchísima tecnología y esa tecnología te ayuda a tener menos contacto con las personas, menos contacto con los dispositivos. Ah, okay. Tenemos eh, un app que al que llegas al hotel tienes la llave del cuarto dentro del de, 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 de app del teléfono, entonces no necesitas tener llaves plásticas puedes operar las luces de la habitación desde tu teléfono, yeah. el famoso control remoto que nadie quiere tocar sí, en los hoteles, desde tu teléfono lo puedes utilizar, lo puedes utilizar y de los protocolos, mira, la verdad es que los protocolos del hotel son los mismos que utilizamos en la industria turística, Ajá. pero eh, que son buenísimos. Claro. Pero el grupo Brisa la verdad es que nos interesamos sí. mucho más en la gente que trabaja dentro de los hoteles y la gente que da el servicio hacia nuestros clientes y nuestros huéspedes. Nuestros colaboradores tienen que estar sanos, tienen uh -huh. que, estar, que estar bien para dar un buen servicio hacia los clientes y sus colaboradores. Totalmente. Se hacen todas las semanas pruebas, pruebas PCR al azar, todos los días se les queman los, los bocas, todos los días se les los guantes, las máscaras protectoras, las entregan ellos a la salida y pasan por un proceso de de sanitización, y por supuesto todas las habitaciones, tenemos dos o tres equipos grandes de sanitización cuando se dejan una habitación la habitación se queda dos días sin que nadie entre entra limpieza, se sanitiza se sigue la habitación hasta que llega un nuevo huésped o una habitación completamente wow. limpia y sanitizada
1: Claro. Oye, Rafa, yo algo que tengo que reconocerle a Grupo Brisas, que me he quedado en varios de sus de sus hoteles, es la hospitalidad. Cuando llegas a uno de tus hoteles, te sientes como en casa, porque siempre están 24 horas al pendiente de lo que necesitas, y eso es de aplaudirse.
10: Muchas gracias. Fíjate que, que vamos, eh, como hoteleros, como gente de hospitalidad, eh, creemos que, que hay algo que nos que debe diferenciar. Un hotel puede tener camas, puede tener claro. televisiones, puede tener lo, lo que sea pero las experiencias que Totalmente. tengas dentro de tu hotel tienen que ser experiencias únicas sí. y esa es una chamba que hacemos en el en, en, atrás de la casa en el uh -huh. back como nosotros decimos y, y buscamos esos detalles con los huéspedes para poder hacerlos sentir mejor
1: Totalmente. Y qué importante esto que dices, Rafa, porque yo he tenido la oportunidad de andar, evidentemente, a veces de trabajo, o a veces de vacaciones, en muchos hoteles espectaculares que hay entre el territorio nacional y yo me llevo una muy mala impresión y hasta de repente les meto ahí pues un tuitazo o algo cuando literalmente me atienden mal porque uno va y pues gasta su dinero en un buen hotel para que pues tu servicio y tu experiencia sea inmejorable porque a veces solo puedes descansar dos o tres horas o vas literalmente pues en un plan de vacaciones porque trabajaste todo el año no has tenido vacaciones y eh, pues traes la cabeza en 20 mil temas y aunque el hotel esté hermoso esté precioso si la experiencia que ustedes como como eh, pues como hoteleros no nos hacen sentir en casa pues de nada vale que el hotel valga muchísimo dinero
10: claro Claro, no, totalmente de acuerdo contigo. Oye, y hablando de de, de, de de sentirte en casa, yo quiero platicarles algo que también es bien, 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 muy importante. Nosotros tenemos, además, para la gente que vive en la Ciudad de México, tenemos una tarifa que se llama Day Pass. Ah, okay. Esa tarifa de Day Pass cuesta 850 pesos por habitación. Son dos personas y te hago huésped por un día sin dormir. Es wow, decir, qué padre! Llegas,
8: Ajá.
1: te
10: hospedas, te doy una habitación... Entras, te cambias, subes a, un, a una terraza, un roof, a un roof garden maravilloso con tres jacuzzis, dos jardines de nado, con una terraza, con unas vistas magníficas de la ciudad que tienen que venir a verlas. Y estás hasta las ocho de la noche y te vas a tu casa por ochocientos cincuenta
1: pesos. Oye, qué bien está esta esta, esta está promoción mí. que nos dices, Rafael, sí. y también pues es una muy buena opción por si no quieres salir de la Ciudad de México, pero quieres hacer algo diferente.
10: Y además es más barato que irte a Tepoztlán.
1: Sí, totalmente. <risa> no, Porque entre por gasolina y las casetas y lo que vas a comer, Así sí, es. claro. Totalmente. Oye, eh, Rafa, por último, cuéntame: eh, este hotel se suma a una larga lista de hoteles y, eh, pues, también dime más o menos dónde hay más hoteles de Grupo Brisas para que los vayamos anotando para nuestras próximas vacaciones.
10: Claro, mira, bueno, Grupo Brisas nace el nombre por el icónico hotel en Acapulco que se llama Las Brisas en Acapulco. Entonces, Clemático. tenemos en Acapulco. Tenemos en Huatulco, tenemos en Cancún, que es el Nizuc, tenemos eh, Galería Plaza en la Ciudad de México, en Veracruz, en Irapuato, en Reforma, nosotros, uh -huh. y somos esta cadena de hoteles que estamos creciendo, que es una cadena sí. pequeña, mexicana, y que traemos una expansión próximamente eh, en este año, en finales de este año, en Monterrey, para el año que entra en León. Y otro hotel aquí en la Ciudad de México en insurgentes, más o menos en la altura del World Trade Center, por la Plaza de Toros México, más o menos por ahí.
1: Pues ahí lo tenemos. Oye, Rafa, gracias, gracias por invertir en nuestro país, por crecer y, y también por creer en el talento mexicano. Rafael González, gerente general de eh, pues de esta cadena de hoteles, muchísimas gracias por esta comunicación y mucha suerte en lo que viene.
10: Te agradezco mucho, encantado de, 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 de estar con ustedes. Y bueno, vengan con nosotros. Sí. Visite nuestra página, es brisas.com.mx, vengan a, vengan a vernos, vengan a visitarnos, y bueno,
1: pues, este, yo estoy a sus órdenes como, como debe ser siempre. Muchísimas gracias, Rafa, cuídate mucho. Gracias, igualmente. Igualmente, bye. Mente Mujer, un espacio
4: en donde damos voz a la mente de todas las mujeres. Con Blanca Becerril.
1: Como ustedes saben, de mis secciones favoritas es Mente Mujer. Y hoy saludo con mucho gusto en la línea telefónica a Angie Chavarría. ¿Cómo estás? Hola, Blanca, ¿qué tal? Muy buenas noches, muy buenas noches a todos en esta
7: tarde, noche <risa> ya sé pero bueno, muy rico también, ya estamos casi al final de la semana, pero no quiero eh, dejar de comentarte que pues por favor lean Mente Mujer que sale todos los lunes y los viernes a través del periódico y todas las plataformas de Heraldo Media Group, y en esta ocasión vamos a hablar sobre el poder que han eh, hecho las mujeres y la participación económica eh, que pues de alguna manera ellas contribuyen todos los días Mira, las mujeres sin contar con... Si en estar en las estadísticas oficiales, eh, por ejemplo, en todo este esfuerzo que han hecho a través del comercio electrónico y en donde han encontrado una fuente de ingresos para llevar pues, dinero a sus familias, pues diariamente están ellas generando más de 9 mil millones de pesos. Dirás, ¿es poco es mucho? Pues es una cantidad considerable porque pues, ya si lo pones al mes, pues ya te da un poco más y eso genera pues un vínculo para que las familias puedan tener un mayor ingreso. Eh, en los 32 estados del país, por ejemplo, eh, este, podemos observar que hay estados que se ven mucho más dinámicos, como es eh, pues la Ciudad de México, el Estado de México, las las grandes ciudades en donde se encuentran, sobre todo, este, o de mayor desarrollo, pero... Eh, Vemos también otros estados que están creciendo mucho la participación femenina, como Aguascalientes, como San Luis Potosí, en donde están encontrando, pues a través del comercio, pues una fuente de trabajo, de ingresos, y en donde de alguna manera están saliendo pues también a contribuir con, con la parte eh, pues, de dinero de proporcional que tienen que ver eh, con los ingresos a sus familias. Pero también hay un dato que nos llamó mucho la atención, Hace el 50% de las personas que están empleadas en el sector comercio, pues lo ocupan las mujeres. Esto se debe a que finalmente parece que las mujeres nos hemos, hemos hecho expertise en esta área, en la parte de restaurantes, en la parte de comercio electrónico, eh, también algunos hoteles. Ahorita justamente que estaba escuchando la entrevista que hacías con, con Grupo Brisas, pero es porque las mujeres tenemos esa calidez que podemos transmitir, pues bueno, a, a tu oferente y en este caso, pues bueno, eh, de alguna manera estamos contribuyendo con la economía. ¿Cuánto más podría hacerlo si México reconociera el trabajo de las mujeres? Pues en menos sí. de 20 años podríamos crecer hasta 3 o 4% puntos
1: del PIB. Totalmente de acuerdo contigo. Oye, muchísimas gracias por visa, eh, visibilizar este importante tema porque muchas veces no nos reconocen la fuerza laboral tan importante que tenemos las mujeres. ¿Tú te acuerdas que incluso pues, había eh, colectivos donde decían un día sin nosotras de ahí es cuando realmente nos damos cuenta que somos parte fundamental de la economía de este país?
7: Exactamente, y la verdad es que, Blanca, tenemos que sensibilizar a otras mm -hmm. mujeres y que se la crean.
1: Totalmente ¿No? de acuerdo, pues ahí lo tenemos en Chavarría, muchísimas gracias
7: No hombre, al contrario y por favor cuente
1: mucho a la salud sí. totalmente, gracias, cuídate Mente Mujer, la voz que inspira
0: Es tiempo del séptimo arte, películas, cortometrajes series, documentales y excelente música con Gonzalo Lira
1: Exactamente, ya está con nosotros Gonzalo Lira Que algo anda haciendo, alguna travesura porque se está riendo No, abuela, no, no, no estoy tuiteando eh, Ajá, el que de sus maldades se acuerda ¿Cómo decía? El que solo no, se te lo ríe aprendiste de sus re maldades bien, ¿eh? se acuerda A
11: ver, otra vez, otro
1: El que solo se ríe de sus maldades se acuerda
11: Va, otro, otro No, referado. ya
1: Andale, ah, ya, ándale, dije que
11: Así, Así acabamos la sección. Pues, de refrán en refrán. ¿Tu de dicho no decía en dicho. refranes y
1: dichos? Mi este, era tal vez sí,
11: re... pero mi abuela no me quería. Entonces che, che. no me los decía a mí. Ay, no, no. <risa> A mí solo me decía. Pobrecito. Cállese, chamaco. Siéntese. Hágase para allá. No hagas eso. <risa> no te esté sí, molestando. Imagínate. imagínate.
1: Ay, pobrecito de tu.
11: No, estaba bien, ¿eh? no, no, no lo parecía <risa> mucho, pero <risa> bueno, pues, pasamos a un tema nos... más agradable. Ah,
1: bueno, ¿qué te nos traes para...
11: hoy? Pues sale? te traigo noticias, fíjate que por la madrugada de hoy todavía, las 4 de la mañana de hoy, que deben de haber sido las 11 de la mañana de Francia, se anunció ya la selección definitiva de películas que formarán parte del Festival de Cannes de, de este año, que sabemos es quizá el festival más conocido y de prestigio, eh, habrá quien te diga como de, no, es que ya, bueno, de los más prestigiosos yo creo que sí es el más conocido y marca la tendencia de cuál va a ser, cuáles van a ser las películas importantes de cada año y ya se habían anunciado algunas películas, Wes Anderson, eh, Oliver Stone va a estar también por ahí, sin embargo hoy eh, llamó la atención que escuchamos muchos nombres mexicanos. En okay. el festival de Cannes. El primero es eh, Arcela Ramírez, que estará protagonizando una película de una directora eh, que no es mexicana, de una directora extranjera. Sin embargo, talentos mexicanos haciendo películas para mexicanos está Nicolás Ellis, productor de Roma. Eh, y que está produciendo la nueva película de Tatiana Hueso que se llevó todos los premios por un documental muy interesante que se llama Tempestad, si pueden véanlo que son varias historias de pues, cuáles han sido las consecuencias de la guerra o cuáles son las consecuencias de la guerra contra el narcotráfico en nuestro país ella se lanza a hacer su primera película de ficción y está compitiendo en una sección que le llaman Una cierta mirada que es una, eh, una selección de películas un poco más alternativas también por ahí Julio Chávez Montes que es un productor mexicano tiene la película inaugural que se llama Net que es una película musical con Marion Cotillar, que ganó el Oscar por hacer a eh, Edith Piaf no sé si vieron esa película bueno pues ahí va a estar y trae otras dos películas también Julio Chávez Montes así que hay que seguirle la pista a los mexicanos que van a estar por allá y si les gustan las películas de ese tono de festival este fin de semana se estrena en la Cineteca Nacional y la próxima semana en Netflix, una película que se llevó premios en el Festival de Venecia el año pasado. Qué
1: interesante esto que dices, en la Cineteca Nacional y en Netflix.
11: Exactamente. Qué buena mancora. Y de hecho se va a sacar antes en la Cineteca Nacional, va a tener como esa semana previa para quien la quiera ver exclusivamente en la pantalla grande. Y la película se llama Selva Trágica. Selva Trágica es de Yulene Olaizola, es su quinta película, y es la historia de... Una, digamos, un grupo de hombres que trabajan en la selva maya durante los años 20 Y que se encuentran con una mujer y cómo esa mujer les va a cambiar eh, pues toda la perspectiva Pero mira, ¿para qué te cuento yo? ¿De qué va? Si tengo a la propia Yulene ahí vamos a escucharla.
4: Selva Trágica es mi quinta película. La filmé en el sur de Quintana Roo, en la selva maya, en la frontera con Belice. Entonces la película tiene que ver con mitos, leyendas que se, que se cuentan en, esos, en ese espacio de la selva. Y en esa selva se lleva a cabo el encuentro entre un grupo de hombres que trabajan en la industria del chicle. Esto es en 1920, una industria que comenzaba. Se cruza su camino con el de una joven beliceña que cruzó la frontera y, y terminó del lado mexicano, que aparece en medio de este grupo de, los, de hombres, en medio de la nada, en medio de esta selva frondosa. Y, por supuesto, la presencia femenina de esta misteriosa mujer va a perturbar el futuro y el destino de este grupo de hombres.
11: Ahí está. La, bien, Isola. ¿eh? la verdad es que es una muy buena película. Eh, se van a encontrar. Además, sobre todo, creo que es una muy buena forma de contar historia. Historia, sí, y me refiero de lo que pasó, no del, del sí. pasado. Está muy bien lograda, así que si no la alcanzan a ver este fin de semana en la cineteca, el próximo fin de semana Entonces, ya está en Netflix.
1: Pues ahí lo tenemos. Así de fácil. Gracias, Gonzalo Lira.
11: No, hombre, gracias. Oye, a sigue tío. riendo.
1: Algo va a hacer este dijo, Algo tío. va
11: a hacer. Estoy grabando.
1: Oh, sí. Oigan. Gracias por acompañarnos durante el día de hoy en este programa. Yo soy Blanca Besterril, esto es República H. Yo lo espero, por supuesto, el día de mañana en punto de las 8 de la noche con la mejor información y le prometo que mañana a mi productor, Orlando Oliveros, vamos a pasar su sección de música. Qué pobre porque le hemos estado arrastrando toda la semana porque vaya, vaya que hemos tenido mucha información en este espacio, pero mañana se va a ver usted tranquilito y mi productor más porque vamos a pasar su sección. Soy Blanca Besterril, lo espero el día de mañana en punto de las 8.